0: Die. Der Druck auf Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius wächst. Der Taurus gilt als sehr wendig und der Marschflugkörper fliegt sehr tief. Das heißt, er kann gegnerischem Radar entkommen. Wir haben keine Absicht, unsere Position zu ändern aktuell. Keine Lieferung von äh, Raketen dieser Art.
1: Wir ertüchtigen die defekten Taurus, 450 Stück, damit die Ukraine in der Lage ist, die Krim zu befreien, die russischen Versorgungslinien abzuschneiden.
0: Wir zählen sehr auf deutsche Taurus-Raketen. Hoffentlich könnten wir diesmal den Debattenteil verkürzen und damit mehr Menschenleben retten. Eine Debatte wie im Vorjahr über die Lieferung von Kampfpanzern sollte sich angesichts der Dramatik in der Ukraine nicht wiederholen. Es gibt Menschen, die sagen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es gibt andere, die sind anderer Auffassung. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Und herzlich willkommen zu den News-Junkies, sagen heute Hendrik Schröder und Martin Spiller. Moin Moin. Hallo.
1: Heute ist Freitag, der 11. August und wir reden mal wieder über Waffensysteme. Heute eines, das kennt ihr vielleicht noch nicht. Also ich meine, ihr kennt jetzt den Leoparden, ihr kennt den Geparden, den Marder. Ihres T ist euch ein vertrauter Begriff. Ihr wisst, was eine F-16 ist oder eine Patriot-Rakete. Aber kennt ihr schon Taurus? Eben.
0: Naja. Also es wird Zeit, kann man sagen, sich damit mal zu beschäftigen, denn Anlass ist natürlich wieder einmal die Frage nach möglichen Lieferungen in die Ukraine, möglichen weiteren Waffenlieferungen von eben neuen Waffensystemen. Und die Bundesregierung prüft jetzt laut Medienberichten, wie Deutschland die Ukraine in den kommenden Monaten mit Marschflugkörpern ausstatten könnte. Marschflugkörper vom Typ Taurus aus Beständen der Bundeswehr.
1: Ja, viele Politiker haben sich schon dafür ausgesprochen, aus SPD und FDP aber auch CDU und CSU. Es gibt aber natürlich auch Bedenken.
0: Geht die Debatte jetzt also wieder los? Ähnlich wie im vergangenen Jahr, wir alle erinnern uns, bei den Kampfpanzern. Das wären dann wohl keine guten Aussichten für die Ukraine, also wenn die Debatte sehr lange dauert, angesichts der dramatischen Lage. Auf der anderen Seite, eine Debatte muss ja auch sein. Ja,
1: und bevor es losgeht, die nette Bitte, hinterlasst uns ein Abo in der ARD-Audiothek, liked uns und bei Fragen und Anregungen schreibt ihr einfach an newsjunkies at rbb24 inforadio.de
0: Also Martin, wie soll man es beschreiben? Das Kriegsgeschehen aktuell in der Ukraine, die Gegenoffensive läuft zäh, die Armee der Ukraine steht ja. unter Druck, so kann man es sagen, oder?
1: Ja, im, im Herbst gab es ja überraschende Erfolge, hatte wenigstens so ein bisschen Hoffnung bestanden, Teile der von Russland besetzten Gebiete befreien zu können, um eventuell Putin zurück an den Verhandlungstisch zu bewegen. Danach sieht es aber nicht aus, Russlands Truppen wehren sich offenbar weitestgehend erfolgreich gegen den ukrainischen Ansturm.
0: Und wohl auch deswegen wird die Diskussion darüber wieder lauter, was Deutschland denn tun kann, um zu helfen. Im vergangenen Jahr war es ja äh, fast so, dass sich Forderung an Forderungen regelrecht ja gereiht äh, hatten. Mhm. In letzter Zeit war es dann ein bisschen ruhiger geworden. Man hatte das Gefühl, okay, es hat sich ein bisschen eingespielt, sage ich mal lapidar. Aber jetzt gibt es wieder eine Forderung und da geht es eben um den Marschflugkörper Taurus. Bereits im Mai hatte die Regierung in Kiew, äh, die Bundesregierung, um Lieferungen gebeten. Damals gab es eine Absage, aber äh, es war ja bei den Leopardpanzern nicht anders. Ne?
1: Genau, Da wiederholt sich irgendwie ein bestimmtes Schema.
0: Also der Spiegel berichtet jetzt von laufenden Gesprächen zwischen der Bundesregierung und der Rüstungsindustrie, was also diese Taurus-Marschflugkörper angeht. Ne? Dann mhm. gibt es das Nachrichtenportal T-Online, in der Regel auch ganz gut informiert, die gehen noch weiter und berichten unter Berufung auf SPD-Kreise, die Regierung wolle in Kürze schon die Lieferung der Marschflugkörper äh, mhm. verkünden. Und und bevor wir uns mit diesen politischen Fragen noch näher beschäftigen, weil es ist ja schon interessant, weil Olaf Scholz im Juni noch gesagt hatte, nein, das machen wir nicht und jetzt sieht es offenbar ganz anders aus. Vielleicht. Erstmal äh, zu diesem Taurus-System kurz, ne? was, was ist das überhaupt für ein Waffensystem, Martin? Du hast es den halben Tag jetzt äh, ausschließlich äh, dich, äh, dich, äh, mit ja. beschäftigt. Äh, äh, erzähl uns doch mal, was genau das eigentlich ist.
1: Genau, also das ist ein Marschflugkörper, keine Rakete. So muss man sich vorstellen, fünf Meter lang, hängt unten an einem Flugzeug dran, also eine Luftbodenwaffe und äh, wird dann irgendwann in der Luft abgeworfen und fliegt mit Hilfe eines Triebwerks automatisch ans Ziel. Mhm. Also es ist kein Raketenmotor. Sondern ein Triebwerk, ähnlich wie bei einem Flugzeug, fliegt deshalb auch vergleichsweise langsam und ja, vollautomatisch ins Ziel. Also ist vorher einprogrammiert worden und dieses Ziel, das findet
0: dieser Taurus dann ganz automatisch. Okay, also... Aber eine komplizierte Software, die es dafür braucht und, und GPS und sowas.
1: Genau, also ganz kompliziertes Navigationssystem. Äh, anhand von Geländedaten wird der Flugkörper dann zum Ziel gelenkt. Und was auch im Unterschied zur Rakete ganz wesentlich ist, so ein Marschflugkörper, der fliegt relativ niedrig. Ne? Also wenn man das mit Raketen vergleicht, die haben ja so eine ballistische Bahn, die fliegen nach oben und dann so parabelförmig und dann kommen dann irgendwann auf die Erde zurück. Mhm. Beim Marschflugkörper ist das eben ganz anders. Der fliegt eher wie ein Flugzeug übers Land, folgt geografischen Gegebenheiten, mhm. ist deshalb auch vom gegnerischen Radar, also von Abwehrsystemen viel schwieriger zu entdecken. Also dieser Taurus oder andere Marschflugkörper, die unterfliegen das gegnerische Radar gewissermaßen und sind ja auch noch viel kleiner im Vergleich zu einem Flugzeug ja, zum verstehe. Beispiel. Ne?
0: Okay. Und im Ziel explodiert dieser dann, also das, das, das komplette Ding, was ich gelesen habe, ist eine halbe Tonne Sprengstoff hat so ein Taurus an Bord. Also, genau. das ist schon
1: einiges einmal oder? das schon, ne? schon. und ähm, dann spricht die Bundeswehr auch noch von einer hohen Durchschlagkraft. Da haben es gemeint, dass dieser Taurus dass er zum Beispiel auch Bunker oder ähnliches zerstören kann. Mhm. Die Reichweite, die soll 500 Kilometer betragen. Das wird äh, im Laufe dieser Folge der News Junkies noch wichtig werden. Mhm. Damit könnte die Ukraine immerhin Ziele weit hinter der Front angreifen. Also könnte Gebiete angreifen, aus denen jetzt russische Raketen abgefeuert werden. Äh, also diese Stellung zerstören oder mhm. Kommandostellen der russischen okay. Armee.
0: Naja ne? und auch Nachschubwege angreifen ne? und, und, und die genau. sozusagen unpassierbar machen. Also die Ukraine könnte die Teile schon ganz
1: gut gebrauchen. Wobei sie etwas Ähnliches ja schon bekommen hat, nämlich von Großbritannien. Die liefern seit Mai schon Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow. Mhm. Das ist ein Nicht ganz unähnliches System.
0: Ja und Frankreich will ja auch noch folgen. Ne? Also die wollen ja auch noch mal so ähnliche, so ähnliche Storm Shadows äh, äh, schicken, haben sie erklärt. Mhm. Und natürlich, wenn Großbritannien sowas macht, wenn Frankreich sowas macht, dann erhöht es natürlich auch den Druck auf Deutschland. Denn wenn die anderen schon liefern, warum nicht wir? Warum zögert Deutschland? Mhm. Tut sich Deutschland erneut besonders schwer? Also es ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass diese Fragen aufkommen, oder? Absolut. Wir
1: kommen auch auf diese politische Diskussion gleich nochmal zurück. Eine Besonderheit der deutschen Variante, die könnte es aber doch geben, nämlich eine Begrenzung der Reichweite. Das ist offenbar eine Idee von Verteidigungsminister Pistorius, der will nämlich die Taurus über die Software, die wir schon beschrieben haben, komplex, der will die aber so einschränken, dass sie eben keine 500 Kilometer weit fliegen, damit sie nämlich kein Gebiet in Russland angreifen können und damit eine weitere Eskalation auslösen könnten. Also mit anderen Worten, wir entschärfen die Waffensysteme lieber ein bisschen, bevor wir sie dann in die Ukraine
0: liefern. Ich meine... Die politischen Meinungen gehen ja ein bisschen auseinander. Also andere sagen, ja, natürlich muss die Ukraine auch russische Versorgungslinien auf russischem mhm. Gebiet äh, bekämpfen können. Da braucht es diese Reichweiten Einschränkung gar nicht. Äh, völkerrechtlich wäre das, so sagt es zumindest der Außenpolitiker, Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter von der CDU, äh, das wäre völkerrechtlich gar nicht das Problem, äh, militärische Ziele anzugreifen, die der Versorgung der Truppen in der Ukraine dienen.
1: Wir können das ja mit der Ukraine ausverhandeln. Und zudem hat selbst der Verteilungsgericht Minister Pistorius am 20. April deutlich gesagt, dass natürlich auch Versorgungslinien auf russischem Gebiet bekämpft werden können und müssen, weil es strategisch geboten ist. Viel wichtiger ist, dass die Ukraine verhältnismäßig die Waffe einsetzt und keine zivilen Ziele bekämpft. Aber russische Versorgungslinien auf russischem Gebiet, ja selbstverständlich muss das sein. Man muss dazu sagen, also noch ist gar nicht hundertprozentig klar, ob das mit dieser technischen Einschränkung der Reichweite über die Software, ob das überhaupt so ja. funktionieren würde, wie gedacht.
0: Ja, obwohl ich da auch andere Quellen gelesen habe, die davon gesprochen haben, ja das dauert einfach nur ein paar Wochen, aber hm. das umzuprogrammieren ist eigentlich nicht das Problem. Wobei ich dann gedacht habe, okay, wenn die einen es in die Richtung programmieren können, Sie sagen, können dann es wieder zurückprogrammieren können. Also muss man vielleicht am Ende doch der Ukraine einfach vertrauen, dass man einen Vertrag macht und sagt, die, die Waffen dürfen für dieses und jenes eingesetzt werden, für anderes nicht. Und dann ist das eben, eben so ein Agreement auf der Basis.
1: Es Gibt ja auch noch ein anderes Problem. Ne? Wie soll die Ukraine den Taurus eigentlich abfeuern? Also wir haben ja schon gesagt, das ist eine Luft-Boden-Waffe. Also aus der Luft werden Ziele am Boden angegriffen und bekämpft. Also muss der Taurus erstmal in die Luft. Vom Boden abfeuern geht nicht. Ja, und dazu braucht es Kampfjets. Und die hat die Ukraine ja gerade nicht. So, dann lass uns doch mal die politische Großwetterlage dazu anschauen. Also, dass mal wieder diskutiert wird darüber... Ob man der Ukraine wann, wie, warum, was für Waffensysteme liefern soll. das ist ja nichts Neues.
0: Genau genommen ist eigentlich auch die Diskussion um die taurus marschflugkörper nicht wirklich neu. Ne? Also, die Debatte gibt es schon, wir haben das vorhin schon gesagt, seit Anfang Mai, seitdem die Ukraine Deutschland gebeten hat oder dazu aufgefordert hat, je nach Lesart die eben zu liefern. Und der ukrainische Botschafter Makeyev hat das in einem Interview mit der Welt vor knapp zwei Wochen auch noch mal wiederholt und zusammengefasst, hat er gesagt. Wir zählen sehr auf deutsche Taurus-Raketen. Hoffentlich könnten wir diesmal den Debattenteil verkürzen und damit mehr Menschenleben retten. Tja, also ohne lange Debatte, das wäre in Deutschland ja was Neues, vor allem was Waffenlieferung angeht. Wobei ich damit jetzt nicht sagen will, dass Debatten grundsätzlich was Schlechtes sind. Man hat nur das mhm. Gefühl, ja, so bekommt man es zumindest suggeriert, dass man sich bei so einem Kriegszustand lange Debatten nicht mehr leisten kann.
1: Äh, lass uns doch mal bei dem bleiben, was jetzt eigentlich wer will und so. Also neu ist auf jeden Fall, dass die Bundesregierung jetzt doch ernsthaft darüber nachdenkt, die Marschflugkörper zu liefern. Noch im Juni, da hatte Bundeskanzler Scholz Nein gesagt.
0: Wir haben keine Absicht, unsere Position zu ändern aktuell. Keine Lieferung von äh, Raketen dieser Art.
1: Ja, jetzt ist Scholz aber offenbar, so schreibt es jedenfalls der Spiegel, jetzt ist Scholz dazu in geheimen Gesprächen mit der Rüstungsindustrie, wie man denn die Marschflugkörper so manipulieren oder sagen wir mal umbauen kann, dass sie eben eine geringere Reichweite haben, wie wir schon mal erzählt mhm. haben. Mhm. Und wenn das gewährleistet ist, heißt es, könnte sich Olaf Scholz vorstellen, sein Go zu den Lieferungen
0: doch zu geben. Also zusammengefasst, der Bundesregierung geht es offenbar nach allem, was man jetzt weiß. Schon hauptsächlich darum, dass man eben verhindert, dass die Dinger 500 Kilometer weit fliegen und hm. damit auch weit hinein auf russisches Gebiet und dass man sich ähm, ja da nicht einfach auf die Ukraine verlassen möchte, sondern das muss eben technisch gelöst werden und dann kann man weiterreden.
1: Ist ja auch irgendwie nicht ganz unvernünftig, ne? das zur Bedingung zu machen. Also stell dir mal vor. Die Ukraine nimmt diese Marschflugkörper aus deutschen Beständen, um Ziele weit, weit auf russischem Gebiet anzugreifen. Das wäre eine Katastrophe, also eine weitere Eskalationsstufe und dann wäre die NATO wohl mittelbar Kriegspartei.
0: Ja, wobei man sagen muss, Sie haben es ja schon erwähnt, die Ukraine hat ja schon Marschflugkörper äh, aus Großbritannien. Frankreich hat im Juli, glaube ich, war das auch zugesagt, welche zu liefern, wird das demnächst noch machen. Also mhm. man könnte an der Stelle auch argumentieren, warum Deutschland nicht auch. Ne? Also mhm. jetzt, wenn man jetzt über Lieferungen aus NATO-Ländern spricht, dann könnte man auch sagen, da kommt es jetzt, jetzt auch nicht mehr drauf an.
1: Ja, wobei, ein kleinen Unterschied gibt es doch, denn die Dinger aus Großbritannien und aus Frankreich, die haben nur 250 Kilometer Reichweite. Also nur die Hälfte. Die Deutschen, ja wie beschrieben, so um die 500 doppelt so weit. Ich finde, das könnte schon ein Argument sein, da noch mal eine Sekunde länger drüber nachzudenken. Ja, klar.
0: Wobei 250 Kilometer auch schon ziemlich weit ist, wenn du die aus dem Grenzgebiet abfeuerst, kommst du schon auch ganz schön weit nach mhm. Russland rein.
1: Es bleibt auch übrigens immer noch die Frage, wie sollen die abgefeuert werden? Also nochmal, eigentlich braucht man dafür Kampfflugzeuge. Also werden ja direkt aus der Luft abgeworfen. Und Kampfjets will Deutschland auf keinen Fall liefern und ähm, derzeit sieht nichts danach aus, dass da auch ein Umdenken äh, ja, beginnt.
0: Wobei ich da gelesen habe, äh, dass man auch andere Jets anderer Bauarten und, äh, durchaus so umbauen kann, dass sie diese taurus Marschflugkörper dann eben abwerfen können. Also mhm. es würde nur Zeit in Anspruch nehmen, aber technisch wäre das lösbar.
1: Wobei offenbar ist es ja auch so, dass man die ganz akut und aktuell auch nicht unbedingt braucht, weil man eben noch genug von den britischen Dingern hat. Und demnächst ja auch noch welche aus Frankreich kommen. Ich glaube, der Druck in der Debatte wird auch deshalb so aufgebaut, weil man also jetzt mal aus Sicht der Ukraine nicht in die Verlegenheit kommen will, keine Marschflugkörper mehr zu haben. Und Deutschland hat dann zwar schon grünes Licht gegeben, die Lieferungen selbst und die Umbauten, die dauern aber zu lange, sodass die Ukraine militärisch noch stärker unter Druck kommt. Ja. Also so ungefähr.
0: Ja. Wobei ich dann nochmal sagen muss, also natürlich ist die Lage brenzlich und selbstverständlich kann das fatal sein, solche Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben oder auszusitzen oder was auch immer, aber dass in einer Demokratie, in einer parlamentarischen Demokratie abgewogen und debattiert wird, das liegt doch im, im Wesen des Systems, oder? Mhm. Und das ist doch auch richtig so. Und wenn ich dann zum Beispiel die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses höre, also Strack-Zimmermann von der FDP, die sagt, dass wir uns eine Debatte wie über die Lieferung von Kampfpanzern nicht leisten können. Mhm. Also wenn man sich eine Debatte nicht mehr leisten kann, ja. dann können wir ja, dann können wir das Plenum ja auch zumachen.
1: Ich glaube, sie hat dem Kanzler vorgeworfen, das Thema klein zu machen und zu verschleppen. Und das darfst du dem ja auch vorwerfen. Also... Ja. Auch das gehört ja zur naja, Debatte. Gut,
0: das darf sie dem vorwerfen, natürlich.
1: Also klar ist, dass es mittlerweile quer durch alle Parteien Befürworter der Lieferung gibt. Also quer durch fast alle Parteien. CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter, das ist der, der ja auch Luftangriffe auf russisches Gebiet für legitim hält, hat er ja in einem mhm. Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Mhm. Er wäre jetzt für eine Parlamentsinitiative, in der nämlich CDU, SPD, Grüne und FDP den Kanzler auffordern, der Lieferung zuzustimmen.
0: Aber ich finde, dadurch sollte jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass der komplette Bundestag Hurra zu den Waffenlieferungen schreit. Ne? Also so ist es auch nicht. Es gibt schon Abgeordnete, die dagegen sind, die sich kritisch äußern. Gerade in der SPD gibt mhm. es solche Abgeordneten, die das überhaupt nicht wollen. Vor der Verteidigungspolitiker Johannes Adel zum Beispiel, der meinte, einem möglichen möglichen Militärischen Nutzen für die Ukraine könnten einfach zu große Risiken auf der anderen Seite gegenüberstehen.
1: Ja, aber die würde man dann ja, also in der Lesart von Scholz, die würde man ja minimieren, wenn man eben die Reichweite dieser Marschflugkörper begrenzt. Ja,
0: Naja, und wenn man das so macht und dann welche liefert, dann meinte Kiesewetter, den du ja vorhin auch schon erwähnt hast, äh, Deutschland habe 450 Taurus, die derzeit defekt sind. Und die können man wieder herstellen und die kann man doch dann in die Ukraine liefern.
1: Wir ertüchtigen die defekten Taurus, 450 Stück, damit die Ukraine in der Lage ist, die Krim zu befreien, die russischen Versorgungslinien abzuschneiden.
0: An anderer Stelle hatte ich übrigens gelesen, dass die Bundeswehr aktuell 600 Taurus hat, die sie theoretisch entbehren könnten. Also irgendwas um diese Größenordnung soll es dann wohl sein, falls geliefert wird.
1: Also, was wird passieren? Was ist ein realistisches Szenario? Hier, Verteidigungsminister Pistorius, der hat sich mit einer Bundesliga-Trainer-ähnlichen nicht dazu
0: verhalten, <lacht> würde ich mal sagen. Es gibt Menschen, die sagen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es gibt andere, die sind anderer Auffassung. Ah ja, das passt eigentlich immer. <lacht> Aber es ist klar, was passieren wird, oder? Ja,
1: Deutschland wird liefern.
0: Also. Es wäre hoch unseriös, jetzt zu behaupten, dass das ja schon so gut wie feststehen würde. Aber wenn du dir die bisherigen Dynamiken anschaust, genau. ist die Frage eigentlich nur, wie lange wird die Diskussion gehen? Welche Einschränkungen werden gemacht werden? Klar, im, immer gab es bisher Bedenken, gab es Debatten, äh, große Worte in diese oder die andere Richtung. Aber am Ende wurde bisher, oder täusche ich mich, immer geliefert. Ja,
1: ein Indiz könnte ja auch sein, daran sieht man das schon, Scholz ist ja von seiner Bedingung abgerückt, dass die USA zuerst oder auch Marschflugkörper liefern sollen. Vorher würde Deutschland nicht mitmachen. Das hat er jetzt schon mal relativiert.
0: Na dann. Ob es die richtige Entscheidung ist und wo solche Entscheidungen langfristig hinführen, mhm. darüber zu debattieren, haben wir offenbar gerade keine Zeit.
1: Also wir jetzt als News-Junkies.
0: Nein, wir als Gesellschaft.
1: Das lasse ich mal genau so stehen.
0: Das waren die News-Junkies für heute. Eine neue Folge gibt es erst am kommenden Freitag wieder. Sommerfilmbedingt schalten wir ja gerade ein paar Gänge runter.
1: Und wenn ihr, wie wir auch, von politischen Debatten und politischen Themen nicht genug bekommen könnt, dann empfehlen wir euch den Podcast der Kolleginnen und Kollegen aus der rbb-Landespolitik. Spreepolitik heißt er. Gibt es jeden Freitag die wichtigsten Themen und spannendsten Debatten aus der Berliner Politik.
0: Tschüss und ciao sagen Hendrik Schröder und Martin Spiller. Ciao.